0: Collage, bricolage, histoire à murmurer ou paroles engagées.
1: Des ovnis sonores à écouter tous les dimanches de 19h à 20h. Sur Radio Campus Paris, 93.9. Voilà
0: 93.9, Radio Campus Paris, 17h30, 5h30.
2: Oui, bonsoir, il est 20h, vous écoutez Radio Campus Paris, c'est l'heure de Numérix.
3: Tiens, Jackie, ben j'ai reçu ton ordinateur. Ah, c est c est ce il doit y avoir un système. Je sais pas sur quoi t'as appuyé, t'as l'heure qu'il l'a ouvert. Ah non.
2: voilà, ça y est, il y a marqué accueil, imprimante, modifier l'affiche. Mais ils peuvent ah, pas, pas faire venir quelqu'un. Annuler. Non mais ça fait rien du tout, ça fait de la musique. Qu'est-ce que c'est ce bordel là ça y est,
3: ça y
4: est,
2: c'est bon.
0: Numérix, l'émission qui interroge nos vies numériques dans un monde connecté. Euh, à moins que ce
2: soit l'inverse. Sur Radio Campus Paris. Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau, de nu nouveau numéro. Et voilà, ça commence bien. <rire> Numérix, le mensuel de Radio Campus Paris. Consacré aux humanités numériques, mais que fait donc la loi sur le web Se demande-t-on ce soir le net Est-il en train d'imposer sa loi à nous tous, plus forte que celle des États Ou bien est-il un espace juridique comme les autres Un réseau mondial peut-il être, peut être régulé nationalement Et qui va pouvoir réguler un monde de plus en plus technologique Faudra-t-il une intelligence artificielle juridique demain pour me remplacer, pour fouiller, Ça c'est sûr. Comme à chaque fois numérique, c'est aussi le résultat des aventures d'Emmanuel sur ce qu'on appelait déjà en 1972 la toile, la lecture d'un extrait de roman qui est déjà numérique et l'indispensable chronique en fin d'émission de Jacques Latoulou, l'auteur de Les gens, c'est les pires s'il n'a pas oublié que Numérix. Ça commence maintenant, ça dure une heure et c'est tous les mois. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Christophe. Avec nous ce soir, donc, pour aborder toutes ces questions, nous avons réuni un trio exceptionnel, je ne le dis pas parce que c'est la journée mondiale du compliment, mais parce que c'est vrai. Nous avons autour de la table Primavera de Philippi, vous êtes chercheuse en droit au CNRS Paris 2, vous venez de publier avec Aaron White, avec Aaron White Blockchain and the Law, c'est ça Je ne me suis pas trompé. À vos côtés ou plutôt en face de vous, Arthur Millerand, il est avocat, il est co-créateur du cabinet parallèle qui se consacre au droit des plateformes et vous êtes aussi l'auteur du blog Droit du Partage. C'est ça, bonsoir. Jusqu'ici, j'ai tout bon.
0: Et auteur d'un livre qui s'appelle « Économie collaborative et droit ». Absolument. Voilà. Enfin, Tristan Nitto avec nous, militant du logiciel libre, euh, du respect des données, de la vie privée, de la neutralité du net, ancien patron Europe de Mozilla et aujourd'hui C3PO. Donc, Chef product officer, patron produit dans la start up Cozy Cloud, qui est un cloud privé, auteur de Surveillance de point slash, slash chez CEF édition sur, comme son nom l'indique, la surveillance
2: numérique. Je crois que ce monsieur n'aime pas les animateurs radio pour avoir appelé son livre Surveillance de point slash. je c'est des bons <rire> éditeurs,
5: je. Il n'y a rien de plus dur hein, Slash <rire> slash. J'ai euh... compris le premier passage en radio.
2: <rire> Alors pour commencer, ce n'est pas une loi, mais un rituel chez numérique. On va vous poser à tous les trois, à tous les trois, quatre questions pour commencer. Est-ce que vous vous souvenez de votre premier contact avec Internet, par exemple Tristan Nitto.
5: Oui, euh, absolument. Euh, alors, Internet, euh, au tout début, c'était, euh, j'étais stagiaire dans un, un truc qui a disparu, qui s'appelait le Centre Mondial de l'Informatique et des Ressources Humaines euh, en, au début des années 80. Euh, et là, il y avait euh, des chercheurs qui utilisaient euh, des réseaux, qui utilisaient euh, Internet. Et donc, j'ai commencé à utiliser Internet et le mail avant euh, l'arrivée du web. Et ça m'a... Euh, euh, passionné et, et voilà.
2: Et vous, Privement de de la première fois que vous êtes connecté Vous euh, en souvenez
1: Je pense que c'était plus ou moins en même temps. <rire> non, je regarde. Euh... <rire> T'étais pas née. <rire> Non, c'était... J'avais 12 ans, parce que j'avais demandé à mon père de m'offrir un modem pour mon anniversaire, et, euh, et en fait, c'était ma première connexion sur les, les BBS, et ensuite, par les bébés, j'ai découvert comment accéder à l'Internet, donc je pense que j'avais deux ans et demi, 13 ans, et, euh, et une fois que je suis rentré dans l'Internet, j'en suis plus sorti.
6: Et tu es J'ai aucun souvenir, mais j'imagine que c'est euh, <rire> l'éruption de l'IMAC chez mes, chez mes parents dans les années 90.
2: La dernière connexion, alors, à l'inverse, quand est-ce que la dernière fois que vous avez utilisé oui, il a, Internet
6: Il y a cinq minutes, sur Twitter. Pareil, hein, euh, euh, oui, Tristan Oui,
5: Spotify, il y a cinq minutes.
1: Et euh... mon téléphone.
2: <rire> Alors, la dernière question, est-ce que vous vous souvenez de ce que... Non, c'est pas ce que vous vous souvenez, qu'est-ce qui a qu apporté Internet dont vous ne pourriez plus vous passer Au hasard, sinon je, je désigne un volontaire. Tristan Nito
5: euh, La possibilité de collaborer à l'échelle du globe, à des échelles qu'on n'avait jamais connues jusqu'à présent.
6: Ouais, moi, c'est la connexion instantanée de euh, beaucoup de personnes à beaucoup d'endroits différents.
1: Euh, moi, je vais répéter ce que dit Tristan et j'ajoute la capacité d'accéder en fait à... à toute possibilité d'informations, qu'elles soient vraies, qu'elles soient fausses, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, mais les informations sont là.
2: Et à l'inverse, de quoi ne pourriez-vous pas vous passer De quoi vous pourriez-vous passer Je sens que cette heure va être très longue pour moi. Mais <rire> qu'est-ce qu'a apporté Internet dont vous pourriez fait vous passer On relais après. <rire> à des réseaux sociaux pour moi. Ah oui, à ce point-là ouais. Vous êtes accro, la journée sans Facebook, c'est pas pour voir, tu termineras Non. D'accord.
5: Alors je n'ai même pas compris la question. <rire> est -ce que est... De quoi, ah. pour... oh, quoi
0: est-ce que tu pourrais ne... Tu ne pourrais pas te passer C'est ça.
2: Quelle connivence, oui.
5: <rire> ouais, c'est ça. Euh... Ah, vous avez le droit de dire de rien. Hein. Non, Wikipédia.
1: De Wikipédia
2: vous pourriez vous passer de Wikipédia Ah Non, je ne pourrais pas donc, me passer de tout. Non, non, ben, justement, c'est pas grave. Bon bon ça suffit maintenant.
1: De quoi non, non. Vous pourriez alors, vous passer. À votre... ah, de quoi je pourrais Qu -ce me passer Qu'est-ce que vous non,
2: non, pas même, si dans vous Internet Si vous n'êtes pas la même chose tous les deux, mais ça oui, va pas. Non, qu'est-ce que j'ai pas dans Facebook C'est ça la question. Ah bah voilà, vous n'êtes pas d'accord. Ça tombe bien. Et vous Facebook. un. enfin, voilà.
1: Non, mais lui, il a répondu à la bonne question. Il a fait la bonne réponse à la mauvaise question.
0: C'est pas grave. Ça va aller mieux. Alors avec le numérique, est-ce qu'on est dans un cas classique d'innovation finalement qui remet en cause le droit tel qu'il était jusque-là Puisqu'après tout, euh, quand l'automobile est arrivée, il a fallu un code de la route. Est-ce qu'on est... Est, qu est vraiment dans la prolongation de, de ça ou est-ce qu'on est dans quelque chose de complètement différent avec les plateformes et le numérique aujourd'hui et la remise en cause du droit
6: Arthur bah, Mirand, moi, je allez, bien y aller en première. allez. Euh, allez je pense que le, le, la structure et le mécanisme est exactement le même. C'est-à-dire que vous avez des, euh, des usages et euh, un phénomène économique qui va beaucoup plus vite que le cadre juridique. Le juriste est de toute façon en retard et par nature conservateur. Et donc, nécessairement, l'initiative économique a toujours un pas euh, en avance. Et donc le droit a toujours cette tension de rattraper son retard, de combler ses manques et de créer de la norme pour appréhender ces nouveaux usages.
2: Mais là, il n'y a pas quelque chose de disruptif, de particulier qui fait que le droit ne rattrapera jamais
6: je, je, je pense que ça va juste plus vite et que c'est plus difficile de
5: s'adapter et que c'est d'autant plus difficile d'appréhender les nouveautés.
2: Tristan Oui,
5: j'enfonce je, 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 le clou. En fait, on va... Euh... Enfin, pour moi, le problème, c'est bien celui qu'on vient de décrire. C'est la technologie qui va plus vite que le droit et la technologie qui est plus agile. Euh, ce n'est pas une question simplement de vitesse, c'est une capacité à bouger, à, à contourner les règlements quand on en impose. Euh, et ce qui fait qu'ils deviennent obsolètes, avec en plus un risque qui est le risque de surréguler, euh, qui pourrait finalement empêcher de faire émerger éventuellement des champions locaux. C'est-à-dire que quand on est, une, on est la République française et qu'on commence à réguler en France ou même au niveau de l'Europe, eh bien on peut avoir ce risque, mais en même temps il y a un grand risque à ne rien faire non plus, mais il peut y avoir un risque de réguler d'une façon qui empêche les Français et ou les Européens d'émerger alors que les gens qui ne sont pas soumis à cette loi, eux, ne sont pas régulés et donc peuvent arriver avec des solutions innovantes mais dangereuses.
1: Philippi. Moi j'ajouterais une optique différente, c'est je pense qu'il y a quand même une, euh, il y a quand même une, une rupture dans, dans l'arrivée de l'internet dans la mesure où en fait, de plus en plus on va commencer à utiliser la technique comme un outil de régulation et c'est là où ça change un petit peu la donne puisque ça, la
2: technique on va régulation? utiliser
1: en fait, bah, le code, on va, on va concevoir ouais. des, des dispositifs techniques où on va en fait, codifier certaines règles euh, directement au sein de la technologie et c'est là où en fin de compte on, il y a un changement parce que les la nature des règles juridiques sont très différentes de la nature des règles techniques et donc lorsque le droit commence à plonger dans la technique de façon à réguler des, des, des individus, même si les règles de droit sont les mêmes, la façon dont elles vont elle se faire appliquer ou comment elles vont être interprétées va être différente. Vous
2: voulez dire que la, la technique impose finalement un schéma qui est tel que le droit ne peut pas le casser
1: Non, non, la non, c'est le contraire ça. en fait. En fait, il y, y a deux directions qui sont opposées. Donc d'un côté il y a le fait que, euh, il est difficile pour le droit de réguler cette technologie parce que justement elle avance vite, elle est décentralisée, etc. De l'autre côté, si le droit n'arrive pas à réguler la technologie, qu'est-ce qu'il va faire Il va utiliser la technologie elle-même comme outil de régulation.
0: Mais est-ce que c'est la même technologie C'est-à-dire qu'en en fait c'est une technologie qui va servir à réguler, mais qui va réguler une technologie qui elle a, a dérégulé Est-ce que c'est ça en quelque sorte Les plateformes c'est une technologie mais qui ne, qui ne régule pas, en fait qui avance c'est ce que vous disiez, hein, c'est bah, l'économie. Elle,
1: elle régule les, les, les comportements des individus qui opèrent sur ces plateformes. Donc en gros, au lieu d'avoir le droit qui va réguler directement les individus, le droit va réguler les plateformes pour potentiellement les... les les obliger à introduire certaines caractéristiques techniques ou les plateformes par elles-mêmes vont décider d'introduire des règles techniques qui vont donc comporter une certaine régulation des comportements des individus sur la ouais, plateforme. Si, si
5: vous le permettez, ah, je voudrais juste en faire un petit rappel sur un type extraordinaire qui s'appelle Lawrence Lessig, qui en 1999 écrivait euh, un bouquin, enfin euh, d'abord un article qui s'est transformé en, en livre, euh, « Code and Other Laws of Cyberspace ». Euh, et Lawrence Lessig, euh, qui est un éminent juriste, euh, expliquait qu'en fait, au 19e et au 20e siècle, c'était les hommes et en fait, le législateur qui faisaient la loi et qui décidaient qu'on eh n'avait pas le droit de faire ceci ou on avait l'obligation de faire cela. Euh, mais seulement, euh, le numérique maintenant euh, touche tous les, les aspects de notre vie. Dans tous nos outils, il euh, y a du logiciel dedans. Et Lessig dit en fait, au 21e siècle, c'est celui qui écrit le code. Qui décide de ce que l'outil peut faire Et en fait, celui qui écrit le code est celui qui dicte la loi du 21e mais siècle. Mais j'ai envie
2: de dire que celui qui faisait le moteur à explosion dictait ce qui allait se passer dans les rues. Est-ce que c'est si nouveau que ça Ou que Ah mais non, rien mais, mais non. Euh, euh, <rire>
5: non, c'est euh... la journée du compliment. <rire> alors on va pas y aller. Non. Mais non, non. Mais tant ce, ce être un idiot, ce être dire, idiot est un idiot total. Euh, je. Ce que je veux dire, c'est s'il y a quelque chose qui vous agace, euh, par exemple dans un dans un outil numérique, euh, c'est c'est le programmeur qui a décidé que ce comportement serait comme ça. Moi, par exemple, souvent, je vais sur un site web avec mon, avec mon mobile et il me dit « Vous devriez installer l'application, oui ah, ou annuler oui. ?» et... Le mec qui a décidé ça, enfin c'est pas franchement lui, c'est probablement son patron qui lui a dit « Moi je veux une boîte de dialogue qui s'ouvre quand tu vas sur, je sais plus, le figaro.fr par exemple, disant qu'il faut absolument installer l'application. Euh, mais moi je veux pas, et j'ai beau lui répondre non, à chaque fois j'ai cette fichue boîte de dialogue, parce qu'ils ont décidé qu'il y aurait pu, une case à cocher, et ne plus me poser la question. Ils veulent me la demander à chaque fois pour me forcer. Et le type qui a décidé ça, c'est le développeur. Et c'est de fait, c'est une loi, à chaque fois que j'utilise ce truc-là, je suis obligé de passer par là.
0: Donc c'est ça, le code c'est la loi c'était voilà, le code c'est la loi mais donc du coup la, la loi n'est plus faite par les par les juristes par les législateurs mais alors, moi, je, moi,
6: je, moi, je distinguerais, euh, pour rejoindre ce que vous disiez, euh, le, le, la, rela la relation verticale entre le législateur et, et, et la population, disons, qui est la réglementation. Donc, c'est la loi, le règlement, le décret et la relation horizontale, qui est un peu l'autorégulation, qui est la régulation. Et donc, c'est une partie de règles qui, en fait, transpire sur les acteurs et ensuite, une partie des acteurs qui se fixent leurs propres règles. Et on le voit bien dans le numérique. C'est très particulier de voir des acteurs qui vont se fixer leurs propres limites parce qu'ils sont justement dans un cadre incertain. Et au tout début, Airbnb a pris beaucoup d'initiatives, pour prendre un exemple, pour limiter ses propres responsabilités et son propre comportement, en volontairement, par exemple, collectant la tech de séjour à Paris. Mais plus généralement, et ça rejoint ce que vous disiez, c'est que aujourd'hui, il y a un changement de degré et pas de nature, c'est que quand euh, vous faites le parallèle entre un logiciel et le moteur explosion, je pense que c'est la même chose mais en juste bien pire ou en, en bien, plus, bien positif. plus puissant en tout cas. Et en tout cas bien plus puissant parce que le moteur explosion n'aura jamais un comportement autonome et aujourd'hui, on voit qu'un logiciel peut euh, tourner avec des boucles et plus il tourne, plus il sera intelligent et plus il prendra des décisions. Et donc c'est des arbres de décision automatisés et ça c'est difficile à réglementer parce que il y a à la fois ce que le développeur a écrit et ensuite, il y a ce que le, le logiciel va faire tout seul.
2: Alors, alors avant d'aller à ces arbres de décision automatisés, vous êtes avocat, vous vous occupez de 3D plateformes. On a vu beaucoup de problèmes, par exemple, avec des, 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 des plateformes qui créent des nouveaux usages. Je pense à Itch, qui essayait de, mmh. de mettre en place plus ou moins du bénévolat avec du dédommagement. Là, on a bien vu que le droit comprenait strictement rien. On a eu la même chose avec des gens qui voulaient faire des plats à domicile pour leurs voisins. Et alors là, on a eu tout, on va dire le lobby si on est méchant, mais en tout cas tous les restaurateurs qui ont dit ah, mais non, il n'y a pas les conditions d'hygiène si on doit vendre de la nourriture. On voit bien que là, il y a le moment où le droit bloque le, le développement d'Internet. Ça, vous l'interprétez comment dans, dans ce modèle-là dont, dont vous parlez
6: alors moi, Je pense qu'il y a deux choses. Il y a la première chose, c'est que ces initiatives ont par nature envie de créer des nouveaux segments de marché. Donc, arrivent grâce à la technologie et connectés à des individus qui se rencontraient de manière informelle de les connecter de manière massive euh, instantanément créer des nouveaux usages, donc Itch c'est un très bon exemple, euh, l'entraide entre particuliers qui aujourd'hui est massifiée avec des sites euh, comme, comme Stuti par exemple qui permettent à des particuliers de se rendre service c ce sont des éléments qui vont dans ce sens là et qui sont appréhendés de manière imparfaite par le droit, non pas parce qu'elles sont hors du droit mais que le droit ne les appréhende pas et c'est comme essayer de faire entrer un, un rond dans un carré c'est juste que le moule n'est pas, pas adapté à la nouvelle forme qui s'est dessinée. Ça, et, et, premier obstacle le deuxième obstacle, le juriste euh, qui juge, le magistrat lui a un un déficit de compréhension du modèle économique. Moi, ce sont mes clients, je les côtoie tous les jours. Qui est les magistrats Non, les, les startups. Je les connais très bien, les startups et, leur, et leur, leur, leur modèle et j'en apprends encore tous les jours, mais le magistrat, et ça, je le rencontre dans mon métier, qui est confronté à ça, lui, il va se contenter de savoir que c'est un site internet. Peut-être qu'il il, il sait ce que c'est qu'un algorithme, mais ça va s'arrêter là et il ne va jamais aller s'intéresser à ce qu'il y a vraiment dans le moteur et va s'arrêter à peut-être une discussion un peu de PMU, ce qui est très frustrant pour les, pour les entrepreneurs qui se retrouvent devant les tribunaux.
0: du groupe B-52, un morceau de 1979, du post-punk ou de la l'après-new wave, c'est comme on veut qui reflète la fascination de l'époque pour l'arrivée de l'électronique dans la musique pas encore des algorithmes Numérix une exploration au cœur des humanités connectées, un jeudi par mois sur Radio Campus Paris
2: oui, à 20h20 et 12 secondes sur Radio Campus Paris, on s'impatiente. Emmanuel, comme chaque mois, t'es une chercheuse d'or, lit, scrute, observe le web et que dis-je, observe même les internets, comme on dit quand on n'y connaît rien. Mais lui aussi, la presse spécialisée à la recherche de pépites. Pour vous, chers lecteurs, vous en avez de la chance. Et ce mois-ci, pour rendre hommage à John, je ne vais pas arriver à dire son nom, donc je ne le dirai pas. Elle va rendre hommage à quelqu'un qui était un des paroliers du groupe Grateful Dead. C'est pourquoi je n'ai pas dit le nom. Il est décédé début février. Vous vous êtes trompé d'émission Vous les croyez déjà dans le programme Rock de Radio Campus Ça les plus numériques, vous en avez assez
0: Alors Christophe, je sais que vous auriez préféré que je vous parle de Johnny ou de France Gall. Lachez
2: là. Mais
0: moi j'ai envie de dire, mais résister, quoi. résister comme l'a fait toute sa vie. Donc John Perry Barlow qui s'est éteint le 7 février dernier à San Francisco. San Francisco où il écrivait effectivement des textes pour ce mythique groupe de rock des 70s qui est le Godful Dead, dans un appartement de Ashbury Heights. Je crois que vous y avez aussi vos
2: adresses, Christophe. Oui, mais moi, je prends beaucoup moins de drogue. Oui, je suis un peu hippie dans mon genre, mais vraiment dans mon genre. Mais je comprends mieux Californie, Silicon Valley, il y a un truc, la numérique. Quoi. Vous reprenez le droit chemin, Emmanuel.
0: Oui, alors euh, ce fameux John Perry Barlow était un peu un, un pionnier du net, mais pas un ingénieur. Ce sont les valeurs du réseau hein, qui l'ont attiré. Il a fait sienne la cause d'un Internet libre et ouvert, promesse d'un monde plus juste. Et avec son décès, c'est un petit bout d'histoire du numérique qui disparaît. C'était le moment émotion. Mais il ne se contentait pas de parler de cette liberté d'Internet. Il, il est en particulier connu. Pardon, pour sa déclaration d'indépendance du cyberespace.
2: Une déclaration d'indépendance du cyberespace, d'accord, d'accord. Il avait un peu abusé des plans vertes de la région et...
0: Vous croyez Allez, un petit peu de contexte, Christophe. Nous sommes début 1996 et le gouvernement américain rédige alors une loi sur la décence des communications, censée mieux surveiller la pornographie sur Internet. Une loi signée par Bill Clinton. Pas de commentaire. Les, non, Il non, s'agissait aussi d'empêcher l'usage dans le réseau de certains mots jugés inconvenants ou les conversations sur des sujets comme l'avortement. Et justement, John Perry Barlow a, dis... a décidé de leur dire « bip » au gouvernement. Je fais très bien le bip qui remplace les, hein les mots vulgaire.
2: Ah oui, effectivement, c'était parfait, on s'y serait cru. Donc sa colère venait de la remise en cause des valeurs de d'Internet euh, et de l'incompréhension totale par le gouvernement américain, selon lui, de ce qu'était le réseau.
0: Exactement. En substance, il a écrit « Vous, les gouvernements, vous ne comprenez rien à ce qui est en train de se passer, vous avez peur de vos propres enfants qui en savent plus que vous, et vous voulez réguler un espace qui n'est pas régulable. Eh bien, nous ne voulons pas de vous dans le cyberespace. Nous déclarons son indépendance. Et si des conflits surviennent, nous les réglerons nous-mêmes, car un nouveau contre-social est en passe de naître. »
2: Donc déjà, le terme cyberespace, c'est un petit côté désuet. Les États n'ont plus beaucoup de contrôle sur Internet. Quant au contrat social, ils veulent en éclat. Alors effectivement,
0: autre temps, autre mœurs. Mais il faut se souvenir qu'en 1996, le web était tout petit, tout naissant et portait encore beaucoup d'espoir. En 1996, Mark Zuckerberg n'avait que 12 ans. Moi aussi. Et Google n'allait ne serait créé qu'en qu l'an 2000. En 2018, Facebook et Google sont les maîtres du cyberespace. Ce sont eux avec Uber, Airbnb, Alibaba qui font, le, qui font la loi justement. Le, et le cyberespace de son côté est habité par des milliards d'internautes et non plus par une grosse poignée de geeks.
2: Là, je sens le moment, c'était mieux avant.
0: <rire> non, je vous assure. D'ailleurs, le décès de John Perry Barlow n'a pas fait la une, qui a l'idée aussi de mourir le jour où la neige bloque la N118. Mais cette déclaration d'indépendance du cyberespace a ressurgi de ci, de là, comme une petite lumière venue du passé. Moment poésie. Certains l'ont même réinterprété, comme Olivier Ertscheid, j'espère que j'écorche pas trop son nom, chercheur en, en sciences de l'information et de la communication à l'université de Nantes.
2: Vous avez fait un peu l'école Christophe Bise de la prononciation Oui, ou un non, petit hein, peu. C'était hein.
0: pour vous rendre hommage
2: C'est la journée du compliment. C'est ça, je, je le prends très bien. Alors, Donc il a,
0: il a paraphrasé euh, la déclaration <rire> d'indépendance du cyberespace euh, en interpellant les plateformes cette fois. Au nom du présent que vous avez institué, nous a-t-il dit, je vous demande à vous qui êtes désormais le passé de nous laisser transporter Tranquille, vous n'êtes plus les bienvenus parmi nous. Vous avez trop de souveraineté pour que celle-ci ne soit pas enfin questionnée et abolie. Et, bien. et alors cela dit, j'invoque un peu l'esprit de John Perry Barlow. Je vais faire tourner la, la table du studio. John Perry Barlow, si tu nous entends, faut, il faudrait peut-être quand même garder un petit œil sur les États. Parce qu'avec les fake news, il semble que ça leur donne des nouvelles velléités de jouer avec notre liberté d'expression.
2: John Perry Barlow, l'ai-je bien descendu Très bien. Parfait Aleron, Magnifique. merci beaucoup. Ça, vous, ça vous êtes grand et beau. <rire> C'est ça, le demandé du, du compliment. Donc du mensonge. On reprend numérique ce débat. Est-ce que les États font encore la loi ou est-ce qu'Internet impose-t-il impose la sienne Là, ce qu'on vient de dire justement sur cette déclaration d'indépendance, ça, ça vous inspire quoi aux uns, aux autres Autour de la table. Euh... Allez, madame...
1: Alors, moi, j'ai eu le plaisir d'en de, de, discuter directement avec John Perry Barlow euh, il y a deux ans.
2: Et ce était même pas préparé, ça. Non.
1: <rire> euh, bah, je l'avais invité, on avait fait une conférence, je l'avais invité à faire une keynote, et, et c'était une conférence sur la blockchain. Et je lui ai demandé justement bah, quel, euh, quelles étaient les raisons pour lesquelles il a écrit donc, euh, cette, euh, cette, cette déclaration. déclaration. Et, euh, et il a expliqué qu'effectivement, c'était. La, la, la raison qui l'a motivé, c'est justement qu'il se rendait compte que ce n'était pas, pas vrai. Que ce, cet espace qui était auparavant perçu comme un espace non régulable, etc., commençait de plus en plus à être régulé de façon qu'effectivement, il pensait que ce n'était pas du tout la, la façon appropriée de réguler le réseau. Et, euh, et je lui, je lui demandais justement comment est-ce qu'il perçoit maintenant le parallélisme avec euh, avec la blockchain. Et on, on était encore en 2015, donc c'était vraiment avant que toutes les discussions elles arrivent maintenant sur comment est-ce qu'on va réguler la blockchain. Mais déjà à cette époque, il, il avait vraiment, il avait, il avait lancé un appel. Et il avait demandé à toutes les personnes qui étaient présentes à la conférence que il faut absolument créer un mouvement. C'est-à-dire que euh, ce qu'il voulait faire, lui, avec cette déclaration de l'indépendance, c'était créer un mouvement de personnes qui se qui se, qui, qui qui, qui se coordonnerait pour essayer, justement, de préserver cette vision que, que, les, que les gens, au début, auparavant, avaient avec l'Internet, pour empêcher qu'une régulation se fasse de façon qui ne soit pas... qui va, en fait, va empiéter sur les, sur les valeurs et sur les principes euh, initiaux de, du réseau. Et sa, sa vision, c'était de dire qu'en fait, avec la blockchain, c'est exactement la même chose. On a exactement les même promesse, on a exactement la même vision d'avoir ce, ce nouvel espace décentralisé et non régulable et que très rapidement le gouvernement va comprendre comment le réguler et il va s'y lancer et qu'avant ça il faut qu'on crée un mouvement pour pouvoir essayer justement de contrebalancer cette, uh, cette dynamique.
2: Monsieur... Ça, vous in... ça vous inspire, César Nito moi,
5: carrément, Moi, je, suis, je, suis allé le, je suis allé lui serrer la pince à un moment où on s'est croisé pour aller un peu baiser son anneau et lui dire tout ce que, à quel point j'étais fan parce que ça, ça, j'ai adoré sa vision de, de l'époque et je redoute qu'elle soit perdue. Et, et, et par la suite, j'ai lu en, en fait qu'on euh, qu lui dit quand même votre vision là, 96, bon bah, bah on voyait rien. Voilà, on est 2017, c'est c'est fini quoi euh, c'est avant qu'il meure euh, bah, vous avez dit des trucs puis c'est absolument pas arrivé, et il fait non mais en fait c'était bouillonnant à l'époque et, et moi je voulais décrire l'utopie pour éviter la dystopie, c'est à dire que il, il voulait il voulait Décrire un futur qui voudrait voir arriver un futur parce qu'il sa savait pas avec ses, ses deux petits bras aussi musclés était-il, il était quand même fermier, hein, il oui, a eu une, une carrière de fermier aussi. Euh, il, il savait pas arrêter les régulations du gouvernement, mais il, justement il essayait de décrire euh, un cyberespace qui n'était pas régulé, où on avait euh, toutes les libertés parce qu'on n'avait pas par exemple la limite de la place, euh, le, le, le cyberespace euh, étant en théorie. Euh, infini. On peut on peut y publier euh, tout et son contraire, on n'est pas que, obligé de se combattre. À... Est-ce que du
0: coup c'est pas complètement insoluble, c'est-à-dire que là on a les plateformes qui euh, allez qui, on va dire qui s'autorégulent ou qui euh, ou qui euh, viennent dans les dans les endroits où il y a pas où il un vide juridique hum, et qui écrase un peu le droit, mais euh, on a le droit qui est en retard sur tout ça. Est-ce qu'on f... a cette euh, euh, ces valeurs des débuts de l'internet et qui se, qui se reflètent peut-être dans ce qui est en train d'arriver avec la blockchain qui est un, l'idée d'un Internet espace de liberté, donc d'un numérique espace de liberté, donc il ne faudrait pas réguler. Qu'est-ce qu'il faut faire en fait on, on, on en est où On est à la croisée de tous ces chemins C'est-à-dire qu'il ne faut pas réguler Il faut réguler un petit peu euh, il, faut, il faut réguler suffisamment pour que, pour que ces plateformes n'empiètent pas sur tous nos droits, mais qu'en même temps on puisse avoir assez de liberté, et pour s'exprimer, et pour que des champions européens se développent par exemple Enfin, euh,
6: bah, non, je, je suis entièrement d'accord. Je pense qu'il y a un équilibre à trouver. Aucun des extrêmes n'est vraiment désirable. La réalité, c'est que le droit, c est, c est, ça peut être vu comme un frein à l'innovation. Ça, c'est indéniable. D'ailleurs, le numérique dans l'exercice de mon métier auprès de mes clients me force à innover moi-même dans la manière dont j'exerce. Euh, le métier à leur côté pour leur permettre d'aller plus loin euh, et de réaliser leurs ambitions. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que le succès de tous ces nouveaux modèles est d'abord dû euh, à l'utilisation que chacun d'entre nous en fait. Les questions du début, de de quoi pourriez vous pourriez-vous pas vous passer, montrent bien qu'on est complètement dépendant à la fois du réseau comme technologie, mais aussi de leurs multiples applications euh, qu'on balade dans notre poche. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le, le droit, il est fait pour protéger à la fois la liberté d'entreprendre de ces de de business, mais surtout les libertés individuelles de chacun d'entre nous. Et une liberté absolue, euh, ne, ne, en tout cas d'un point de vue juridique, n'est pas désirable dans un espace commun, puisque c'est là où euh, la loi du plus fort peut l'emporter, la loi du plus riche, et que le droit peut être un outil non pas de brimer, non pas d'étouffer, et ça c'est ce qu'il faut éviter comme excès, mais d'un moyen de sécuriser et de permettre à chacun d'être dans la pleine mesure de son expression, euh, dans cet espace de liberté qui, euh, qui est né et qui va encore se développer.
2: Alors Primavera de Philippi, pardon. vous parlez de, de, de blockchain, vous, êtes en train de, vous avez publié bientôt un livre qui s'appelle Blockchain and the Law. Est-ce que déjà vous pouvez, pour nous parce que là on en parle depuis deux minutes, je ne suis pas sûr que tous les auditeurs savent ce que c'est, nous, nous rappeler ce que c'est la blockchain
1: En combien de minutes
2: Elle <rire> est entre deux moi, et trois, t'es <rire> um... de la chance
1: donc la blockchain, donc c'est né avec Bitcoin, qui est donc euh, une crypto-monnaie qui peut être euh, échangée entre pairs sans passer par euh, des banques ou d'autres euh, intermédiaires financiers. Et, euh, et l'idée en fait, c'est donc de, enfin c'était né originellement donc suite à la, la crise financière pour essayer donc de, de, de désintermédier ces opérateurs de confiance auxquels en fait on ne faisait plus confiance. Euh, mais ensuite très rapidement, on s'est rendu compte que donc la la technologie la, la plus intéressante, c'est pas juste Bitcoin en tant qu'une crypto-monnaie, mais c'est en fait la technologie qui a été construite pour permettre donc à Bitcoin d'exister. C'est l'infrastructure la... sous sous-jacente. C'est l'infrastructure sous-jacente de Bitcoin, donc c'est la blockchain. Et euh, donc si j'ai 20 secondes pour décrire la blockchain... Oui, oui,
2: mais une mi minute. <rire> euh,
1: donc un... En fait, c'est un registre décentralisé. Euh, qui a certaines caractéristiques donc euh, il est euh, donc on ne peut qu'ajouter des informations à ce registre une fois que des informations ont été incorporées on ne peut plus les effacer ni les modifier et toutes les informations qui sont enregistrées donc, sont euh, certifiées, authentifiées donc, par la personne qui les a enregistrées donc, par, la, par la clé privée qui identifie donc, le, la personne qui enregistre les données et c'est ça qui rend en fait, ces informations non répudiables donc je ne peux pas prétendre que je n'ai pas enregistré ces données. Et euh, le fait donc, que cette base de données elle est décentralisée, ça, ça rend donc impossible toute forme de, de fraude ou de manipulation, puisque si une personne dans le réseau va modifier l'une de ces transactions, en fait, immédiatement, les autres, euh, les autres nœuds du réseau vont immédiatement identifier qu'il y a eu un, un, une modification et donc vont rejeter cette... Euh,
2: si je comprends bien, ce qui est pas sûr, puisqu'on a vu comment j'avais bien démarré aujourd'hui. Avec une technologie pareille, demain, il n'y a plus besoin de droit puisque finalement, on est une technologie qui assure la, 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 la vérité d'une du, transaction. Arthur milrand vous préparez votre avenir comment
6: euh, bah moi, je, je le prépare avec ces entrepreneurs hein, qui portent ces projets et, et, et cette. Euh, Est-ce qu'on qu aura encore cette... besoin
2: de vous, puisqu'il n'y aura plus de contentieux Puisqu'une transaction, elle sera forcément certifiable ah bah et moi, pour moi,
6: de toute façon, je pense qu'il y a évidemment une partie entière de mon métier qui va changer et qui va probablement disparaître, ou qui va en tout cas s'automatiser. Le règlement des litiges, ou en tout cas les plus petits,
5: va s'automatiser indéniablement. Il y aura des magistrats qui seront aidés par à des tous machines. Ce sont des notaires qui, ont, qui devraient avoir oui, peur. En fait, des gens qui vont certifier que quelque chose a été signé, mais finalement, derrière, il derrière, y a des notions de compte. Et là, il va falloir euh, les rédiger et les avocats... Euh auront toujours un rôle, à mon avis, à jouer, euh, moi qui ne suis pas un spécialiste euh, de la blockchain. Donc c'est plus les notaires qui sont directement dans ligne dans de mire à mon, à mon sens.
6: Mais on pourrait aussi dire que la blockchain pourrait faire disparaître les plateformes, puisque si c'est des systèmes décentralisés qui permettent de manière automatique de faire le matching entre une offre et une demande, finalement la plateforme n'a plus besoin d'être là, ou en tout cas un rôle beaucoup moins important. Mais pour autant, moi ma conviction c'est que les plateformes vont demeurer, parce qu'il faut conserver la place de marché où... Euh, soit euh, bider, soit offrir, soit demander. Donc, c'est pareil pour les avocats.
2: Primavera de Philippi oui. comment vous l'avez venir pour le droit Vous avez écrit ah, mais... un livre, on vous demande votre avis oui, en 10 secondes. Non,
1: je... Combien de secondes j'ai
2: <rire> Prenez ce que vous voulez. On vous
1: non, je, je pense que, personnellement, c'est une technologie qui a un potentiel, mais le potentiel, est, le potentiel de disruption, surtout, sur le, surtout pour, dans le cas du droit, euh, Enfin, ça ne va pas automatiser et tout. Mais heureusement. Et, euh, disons qu'on peut identifier certaines transactions, mais qui sont très spécifique. Il y a certaines transactions qui peuvent effectivement être codifiées dans un langage informatique et c'est surtout des transactions en fin de compte financières. Et donc c'est pour ça que la plupart des applications aujourd'hui sur la blockchain sont des applications financières parce qu'en fin de compte bah, c'est des maths. Donc euh, bah, effectivement un ordinateur il est facilement il a, il est capable de calculer est ce que, la, que ça, ça rentre dans les comptes et donc ça, ça fonctionne. Mais pour tout ce qui est relations contractuelles mais c'est extrêmement difficile de codifier quoi que ce soit dans, dans une plateforme qui ne, qui ne voit rien au-delà de la plateforme elle-même. Lorsqu'on lorsqu crée un contrat dans le monde réel, il y a énormément de variables qui doivent en fait être prises en compte et qu'un un logiciel qui est déployé sur la blockchain n'a absolument aucune idée de qu ce qui se passe dans le monde réel. Donc, en gros, dès lors qu'on rentre, dès lors qu'on reste, en fait, dans la zone virtuelle, où on va juste échanger des tokens sur une plateforme dématérialisée, effectivement, la blockchain peut s'en occuper. Mais dès lors qu'il y a un, un pont à faire avec le monde physique, ça casse, en fait. Quoi.
2: Mais là, jusqu'ici, on parle en tant de qu gens, qu'on est tous autour de cette thème, mais la blockchain, c'est aussi quelque chose que peuvent utiliser les trafics en toutes sortes, non Est-ce que ça pose pas aussi de nouveaux défis pour arriver à tracer... Euh... Certaines transactions, euh, je pense, de drogue, de commerce illicite.
6: C'est exact, mais le, le dollar, l'euro, est aussi utilisé à des fins euh, frauduleuses. Hein. C'est ah bon qu'en réalité, c'est juste, juste un support oui, le, le, différent.
1: Le cash est beaucoup plus, plus sécurisé que la blockchain pour les criminels, ça c'est clair.
5: Qui est plus sécurisé <rire> Le, le, cash, le cash, cash. cash. Parce que ça laisse pas de traces. Alors que la blockchain laisse des traces dans le registre. On ne sait pas forcément qui a fait la transaction, mais on sait qu'il y a une personne identifiée qui a fait cette transaction.
2: On peut faire aujourd'hui, puisqu'on a un avocat, en profiter, on peut faire aujourd'hui une levée de fonds en blockchain Est-ce que euh, le droit tel qu'il était conçu permet facilement enfin, plutôt, Ça dépend de ce
5: que vous entendez
6: par levée de fonds. Plutôt si... en bitcoin
2: qu'en blockchain, pardon.
6: Euh, alors non, vous pouvez euh, lever des fonds, euh, c'est très compliqué aujourd'hui de souscrire une levée de fonds, donc acheter des actions avec des crypto-monnaies. Ce qui existe en revanche, c'est de faire des initial coin offering, qui est donc en gros des modèles économiques basés sur, euh, de, la, euh, sur de la monnaie virtuelle au moins en partie, et pour ça, il faut que les entreprises qui portent ces projets-là émettent les, les, les coins, enfin les, les tokens, et donc ça passe par un processus juridique, mais qui est surtout un processus informatique et qui aujourd'hui est assez libre parce que non régulé
7: j'ai besoin de ton regard recharge mes batteries, recharge mes batteries Enchanté Antoine, je brise les rêves et les cœurs, mais j'ai un bon fond, promis je voulais plus d'air, plus de distance j'en ai juste un peu trop mis assis ensemble sans se dire un seul mot dans le tromé je pouvais devenir un artiste alors je l'ai fait mais j'ai vu qu'elle avait mal sous le plexus et mes excuses n'avaient plus un seul effet Aïe, attention à ce que les cerveaux agités promettent J'ai déjà menti, oui mais le jour où je lui ai dit que j'étais honnête, j'étais honnête Aïe, comment on a fait pour atteindre ce stade Ok je suis peut-être peu stable, je sais plus si je veux renaître ou juste être une star Je me suis perdu comme les lettres de Stan Un jour elle m'a dit qu'elle souffrait, que c'était terrible dans sa tête Mais ce jour là je l'ai pas écouté, j'avais des rimes dans la tête je parle trop souvent de ma musique Ça a peut-être un peu empiété Je lui ai dit qu'elle était pas unique Ce soir elle dort avec sa fierté Pas de vengeance, pas de sourire forcé Je dis le contraire, je dis le contraire J'ai craché des mots tranchants Fille n'a pas été blessée Je dis le contraire, je dis le contraire Oups, je l'ai touché dans le cœur Aïe aïe Je l'ai touché dans le cœur je l'ai touché dans le cœur. Aïe aïe. Je l'ai touché dans le cœur. Je l'ai touché dans le cœur. Hey, j'ai la belle vie, je fais des bons morceaux, je fais des bons concerts, j'écoute mes maquettes à fond, j'entends plus les bons conseils. J'ai la dalle comme ce qu'on le fit, faut que je comble vite. L'image de soi-même c'est précieux. Quelques doutes et mes démons revenaient. Elle est belle, mais si je regarde ses yeux, c'est peut-être juste pour y voir mon reflet. On a marché sans se dire un mot pendant des heures à Paris. Pendant Paris. Aïe, aïe, aïe. Elle est irremplaçable, mais je m'en rendrai compte seulement quand elle sera partie. On profite jamais de ce qu'on a. J'ai cherché la réponse en fixant le plafond jusqu'à 5 heures. Le genre de problème qui casse un cœur. Merde. Pas de vengeance, pas de sourire forcé. Se disent le contraire. Se disent le contraire. J'ai craché des mots tranchants. vie n'a pas été blessé. Je dis le contraire, je disent le contraire. Oups, je l'ai touché dans le cœur. Aïe aïe. Je l'ai touché dans le cœur. Aïe aïe. Je l'ai touché dans le cœur. Aïe aïe. Je l'ai touché, touché, touché dans le cœur. Je l'ai touché dans le cœur. Oups, je l'ai touché dans le cœur. 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 Je l'ai touché dans le cœur Je l'ai touché dans le cœur Je l'ai touché dans le cœur
2: C'était l'homme pâle et son titre spécial animateur radio imprononçable. yeux disent le contraire. Numérix, une exploration au cœur
0: des humanités connectées, un jeudi par mois sur Radio Campus Paris. Comme chaque mois, c'est le moment de retrouver un extrait de roman lu par Christophe. Et ce mois-ci, c'est La nuit et des poussières de Jean-Baptiste Gendarme, chez Gallimard.
2: « Ça va revenir, temporisa Sylvia avec ton père, ça n'a pas toujours été simple, ça s'entretient l'amour, vous, vous voulez. »« Oh, je t'en prie, ne me sors pas les conneries des magazines, » la coupe à Paloma en prenant une photo de son verre de Spritz avec en profondeur de champ la Méditerranée. Sur son téléphone, elle recuadra l'image et la posta sur Instagram. « Hashtag apéro, hashtag kadakes, hashtag Spritz, hashtag Costa Brava, hashtag week sans enfant ni mari, hashtag la vie est belle. » La vie n'était pas vraiment belle mais Instagram se moque de la réalité. Paloma passait de plus en plus de temps sur l'application, les autres réseaux sociaux ne l'intéressaient pas. Penchée sur son téléphone, elle s'échappait ainsi de son quotidien. Quelques minutes volées pour parcourir le monde, avec plus de 400 millions d'utilisateurs actifs à l'époque, ça en faisait des vies à explorer. Parfois, Paloma éclatait de rire. « Quoi ?» demandait Soren. « Oh, mais rien, c'est Blue Moon qui a posé une photo de son fils. » Dans le lit, la salle de bain, le salon, la cuisine, en voiture, lorsqu'il conduisait, à la caisse du supermarché, au feu rouge, lorsqu'elle conduisait, dans une salle d'attente, pendant une réunion, une projection, chaque instant devenait une bonne raison d'attraper son téléphone et d'actualiser le fil de photos. Paloma connaissait la vie de jeunes femmes qui n'invitait jamais à dîner. Elle ne savait plus prendre un livre, un magazine ou simplement le temps de regarder autour d'elle. Elle suivait des centaines de contes animés par des filles qui se mettaient en scène ou qu qu'on ne voyait jamais ces selon. Photos de leurs chaussures vues en plongée, leurs enfants à différents moments de la journée, des natures mortes, des voyages, des noix dans un joli bol en terre cuite, un foulard sur le dossier d'un canapé, des sabots au coin d'une cheminée, une cabane en bois dans la rainforest sur la côte pacifique de la Colombie-Britannique au Canada. Balade dans la neige immaculée, raquette aux pieds. Tasse de thé fumant sur plateau en marbre blanc, pique-nique dans une calanque, bouteille de rosée plantée dans, un, dans le sable, sur une plage de Seignos, Cascade gigantesque dans un cirque des Pyrénées, une route irlandaise, un temple Khmer, un lac Italien, une salade grecque, un port de pêche sicilien, une nouvelle coupe de cheveux, une paire de chaussures avant de la dernière exposition à Beaubourg. Les autres menaient une existence que Paloma ne connaissait pas dans ce quartier pavillonnaire avec son travail de plus en plus ennuyeux et Soren qui refusait de prendre sa vie en main. Le matin, à peine un œil ouvert, Paloma attrapait son thé pour explorer d'autres vies que la sienne. Il n'y a pas si longtemps encore, elle aimait se blottir à moitié endormie contre le corps chaud de Soren. Maintenant, elle lui tournait le dos pour scroller. Le monde extérieur devenait plus intéressant que ce qu'il se passait dans sa propre maison, dans sa vie.
0: Numérix, une exploration
2: au cœur des humanités connectées, un jeudi par mois sur Radio Campus Paris. Retour dans Numérique avec Primavera de Philippi, Arthur Millerand et Tristan Nito pour la suite et la fin de cette émission qui s'intéresse au rapport de la loi et d'Internet. Et Emmanuel a toujours des questions passionnantes à poser. Je rappelle que c'est la journée mondiale du compliment.
0: Alors Primavera de Philippi, puisque vous êtes une spécialiste de la blockchain et du droit. Euh, en fait, aujourd'hui, finalement, la blockchain, c'est un espace de droit à part entière qui est presque... Qui est qui est presque un, un espèce de droit dictatorial, mais qui ne qui ne peut exercer finalement son droit que qu'à l'intérieur, pas à l'extérieur, pas sur le monde physique. Je suis pas très très claire non plus là. Je suis en mode Christophe qui peut le, le droit qui s'exerce dans la blockchain Merci. ne s'exerce que dans la blockchain et pas sur le monde physique.
1: Voilà exactement. Donc en gros c'est enfin un voyez, peu. vous comprenez quand même. C'est <rire> bon, on en avait discuté avant. <rire> Non, mais avant, il y a longtemps. <rire> euh, donc, en gros, oui, la, la, la blockchain, en fait, elle a, elle a c'est comme, comme l'Internet, en fait. Internet n'a aucune capacité de savoir ce qui se passe dans le monde réel, à moins que des personnes vont uploader des informations sur l'Internet et donc communiquer avec l'Internet pour introduire des informations. Mais dans ce cas, effectivement, donc, on doit faire confiance aux informations qui, 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 sont, qui, sont, qui sont chargées sur Internet. Dans le cas de la blockchain, c'est pareil, sauf qu'on on parle de ce système qui est complètement donc, trustless, donc, qui élimine la besoin de confiance, où il n'y a plus justement besoin de ces opérateurs ou d'intermédiaires ou de ces autorités de confiance. Mais en fin de compte, si on sort de cette, de, cette, de cette dimension, qui est donc la dimension de la blockchain, ça veut dire que tout d'un coup, il va falloir introduire des informations pour informer les, les logiciels qui, qui n'existent que sur la blockchain, de qu'est-ce qui s'est passé dans le monde externe. Et donc, les, les, les acteurs qui vont introduire ces informations deviennent, d'une certaine façon, des opérateurs de confiance, puisque la blockchain va faire confiance à l'information qui lui a été incorporée. Et donc, dès lors qu'on rentre dans une interface, dès lors qu'on crée une interface entre la blockchain et le monde réel, tout d'un coup, ce système soi-disant trustless est donc complètement des intermédiaires et qui opèrent de façon purement autonome, d'une certaine façon, c'est branle puisque l'être humain va de nouveau intervenir et... Si on ne fait pas confiance aux informations que cet acteur a introduites sur la blockchain, en fin de compte, on ne peut plus faire confiance à l'exécution des logiciels sur cette blockchain. C'est corrompu, en quelque sorte, le système enfin, est corrompu y a par ouais. C'est pas une potentialité. De la même façon qu'on peut corrompre un opérateur centralisé, oui. on peut corrompre un blockchain dans la mesure où l'acteur qui va introduire l'information dans la dimension blockchain peut être une personne auquel, en fait, on ne fait pas confiance.
2: Tristan Ito, ça veut dire que le code ne fait pas toujours sa loi mais
1: je... <rire> Bien
5: vu, vous êtes vraiment très fort, vous devriez faire animateur de radio. J'essaie, j'essaie. C'est la, la journée de, de compliment, donc il Merci. fallait que je contribue. Euh, le, là, là, ce que je vois, en fait, c'est que euh, Primavera, elle, elle introduit un concept essentiel dans le blockchain, c'est le fait que c'est décentralisé. Et pour en revenir à notre discussion du début qui portait sur les plateformes, en fait, les plateformes, elles ont un rôle de plus en plus important où elles régulent énormément de choses parce qu'elles sont centralisées. Elles, elles sont architecturées de façon centralisée. Or, le web, l'Internet, ne sont pas centralisé par nature. Il se trouve que c'est un ensemble de forces dont la publicité en particulier qui ont fait qu'on euh, on a centralisé et ça a créé ces plateformes. Mais il euh, n'y a pas de fatalité à ce que l'Internet soit centralisé. Euh, tout à l'heure, je vous disais « code is law », expliquait euh, Lawrence Lessig. Il y a un, un autre concept super important euh, qui est « architecture is politics ». L'architecture, c'est de la politique. C'est-à-dire la façon dont on architecture le système internet a une fonction politique essentielle. Si on centralise, eh ben ça donne énormément de pouvoir à des gens qui sont aux commandes de cette entité centrale, mais si on décentralise, en fait, on distribue le pouvoir à chacun, à chacun de nos citoyens, euh, à chacun des utilisateurs, des consommateurs. Et là, euh, en fait, en centralisant, on a concentré le pouvoir. Si on veut avoir un numérique qui est au service des gens, il faut arrêter cette centralisation, il faut décentraliser ce qui peut l'être, et la blockchain est super intéressante justement parce qu'elle est faite autour de la décentralisation, mais il y a des tas de choses qu'on peut faire de façon décentralisée. Si j'ai euh, mon cloud personnel, mon serveur à moi sur lequel je mets du logiciel que je contrôle, eh bien, je suis euh, euh, en capacité de, de comprendre et de, de décider de ce qui fonctionne. Code Islo, toujours chez moi. C'est Code Islo, mais c'est moi qui fais ma loi chez moi. Je suis maître chez moi. En décentralisant, j'arrive à faire ça. Là où en fait, si je suis dans un, sur une plateforme, je suis dans un, un modèle centralisé. Et là, la plateforme décide pour moi. C'est elle qui choisit le code et c'est elle qui décide de ma, de la loi qui s'impose à moi.
6: Arthur Mirand. Euh, oui. Euh, peut-être euh, en, en complément qui apporte, un, un, peut-être le revers de la médaille de ce que, de ce que vous venez de dire. C'est le, nous notre, notre 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 grille de lecture euh, dans le droit du partage et puis aujourd'hui chez parallèle euh, c'est d'analyser le mouvement de régulation du numérique euh, et de faire le parallèle avec ce qui s'est passé avec le système bancaire dans les années 90. C'est-à-dire que vous avez des États qui se rendent compte que les transactions financières deviennent mondiales, c'est des échanges qui sont mondialisés avec des plateformes, et qu'en réalité les États perdent à la fois leur contrôle national et territorial, et aussi même tout contrôle de, et même toute compréhension technique de ce qui se passe. Et pour continuer à créer les règles du vivre ensemble et les règles communes, l'État responsabilise les intermédiaires. Hein créant ce que vous, ce que, ce que vous disiez euh, primavera c'est des, des relais avec une sphère qui leur échappe et donc les banques sont devenues des agents de conformité et de régulation et nous notre lecture c'est que les plateformes aujourd'hui sont aussi le relais de l'État et euh, sont une sorte de délégation d'autorité pour une partie ça c'est des obligations qui leur incombent en vertu de la loi et du règlement mais il y a aussi toute une partie d'autorégulation comme on l'a dit tout à l'heure et là les plateformes créent du droit ou en tout cas créent de la norme certes souple mais crée de la norme qui va aller contraindre l'utilisateur. Et là, pour le coup, les acteurs économiques se retrouvent à la tête d'un pouvoir qui, plus l'intermédiaire est gros, plus euh, le pouvoir est gros.
2: Primavera Philippi, je crois que vous voulez dire un mot. Oui,
1: je voulais juste ajouter un truc par rapport à, à, à ce que Tristan, euh, Tristan disait. Euh, C'est-à-dire en fait, je pense qu'il faut distinguer entre différentes formes de décentralisation. Donc il y a la décentralisation pure et dure, on va dire, où en fin de compte, bah, c'est chacun qui va installer son propre... Euh, client, son propre serveur, etc. Ils et vont communiquer donc, sur des réseaux par rapport. Et ensuite, il y a une décentralisation qui est, qui est très spécifique à la blockchain, qui est une décentralisation à, qui, en fin de compte, crée une, euh, crée une vérité unique. C'est-à-dire que l'infrastructure est décentralisée, mais il y a une couche logique de centralisation puisque tout le monde doit être d'accord sur ce qui constitue la vérité ou ce qui constitue l'état actuel du réseau. Et dans ce cas, c'est relativement différent parce que lorsqu'on lorsqu se positionne dans une optique purement décentralisée, donc pure et dure, où en fait, il n'y a pas besoin de consensus par rapport à... Quel est donc l'état actuel d'une d'une donnée ou d'une situation euh, On est effectivement complètement maître de notre propre de nos propres données, de nos propres de l'exécution de notre logiciel, etc. Lorsqu'on rentre dans une optique à la blockchain, ça, ça, ça soulève de nouvelles problématiques extrêmement intéressante par rapport au, justement au fait que lorsqu'on a une architecture décentralisée, mais qu'il faut trouver un consensus, en fin de compte, il y a des nouvelles formes de gouvernance qui se créent. Et le fait d'avoir une infrastructure complètement décentralisée, en fin de compte, ça, ça affaiblit d'une certaine façon le réseau dans la mesure où des personnes peuvent euh, essayer en fait, de manipuler le, le fonctionnement ou la gouvernance de ce réseau de façon en fait à recréer des forces de pouvoir mais qui sont des forces de pouvoir invisibles hein, puisqu'il n'y a pas juste cette institution centralisée, c'est juste des nœuds qui deviennent des super nœuds et qui peuvent d'une certaine façon influencer le consensus au sein de ce réseau. Et donc je pense que c'est super important de distinguer justement, parce qu'on parle de décentralisation, mais en fait il y a, y, a y a des granularités au niveau de la, de la décentralisation qui vont changer la politique qui peut être associé avec ces, ces plateformes.
2: Justement, on parlait de politique, là on est entre nous, entre gens intelligents et merveilleux. Comment, comment concrètement, enfin, on voit la complexité de ces sujets Vous parliez tout à l'heure des, des magistrats, les législateurs, qui, qui arrivent encore à suivre Parce qu'il n'y a pas un jour où la technologie, c'est le principal risque, il n'est pas là. C'est qu'un jour, le législateur, l'humain, va être dépassé par toutes ces technologies
6: euh. Ouais, en tout cas, moi, je suis confronté euh, quotidiennement et je pense que je, je, je suis le, le nul de mes clients, mais je, je connais beaucoup d'autres nuls. Euh, non, c'est objectivement des sujets extrêmement techniques et, et le droit, encore une fois, a sa propre logique. Et quand on confronte les deux, euh, ces deux univers avec une, euh, une, je dirais une inertie euh, et une force euh, systémique qui parfois sont inconciliables ou très difficilement conciliables et ça c'est un, un vrai enjeu à, à réfléchir à comment euh, faire rencontrer ces deux univers
2: Vous voyez dans les lois que vous voyez par exemple vous voyez, ils sont, mal, ils sont, bah, sont nous, pas Nous on pour, est hein. souvent
6: consultés euh, depuis, bah, depuis 2013 depuis le début de nos travaux euh, par des, euh, soit des cabinets ministériels soit euh, des parlementaires euh, ou, des, ou des missions parlementaires et, et on se rend compte le, 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 déjà le, le manque de moyens euh, dont, <rire> dont ils souffrent, le manque de temps dont ils souffrent pour s'imprégner de tout ça et la nécessité aussi d'aller vite euh, pour des raisons qui, là, pour le coup, sont politiques, et donc euh, répondre à tel ou tel euh, tel, ou tel intérêt ou telle ou telle urgence.
2: Vous, Primavera de Philippi, vous avez envoyé votre livre à tous les, les députés, vous allez le faire
1: euh, Oui, en plus, effectivement, en fait, c'est prévu, pas, pas les députés, mais de l'envoyer aux, aux régulateurs, aux avocats, aux juges, etc., pour qu'au moins ils se... Ils commencent à comprendre un petit peu cette technologie qui est assez complexe.
0: Qu'est-ce qui qu qu pourrait se passer s'ils ne comprennent pas Est-ce qu est qu qu est que la, la blockchain et les utilisateurs de la blockchain peuvent prendre la main sur le droit, justement, ou sur la loi
1: En fait, ce n'est pas une question de prendre la main. Je pense qu'il qu y a une, un, une question de responsabilisation et c'est en train d'émerger. C'est-à-dire que de plus en plus, il y a effectivement des accidents sur des blockchains. Donc, par exemple, des vols ou des, ou des erreurs, des bugs, etc., et évidemment donc c'est des situations assez intéressantes parce qu'en en fin de compte même si un juge allait déclarer il faut effectivement c'était un vol il faut récupérer l'argent bah il n'y a pas l'exécutif ne, ne peut pas intervenir pour effectivement remédier ou, ou renverser une transaction. Et donc, en fait, il y a tous ces discours qui sont en train de se soulever maintenant. Et, et encore, pas, on ne veut pas remplacer le droit, mais c'est juste que dans un espace où le droit, en fait, n'a pas vraiment la capacité d'être de, de, appliqué ou d'avoir une influence sur les acteurs, les acteurs doivent s'auto-responsabiliser. Et donc, il y a tous ces discours autour de la gouvernance et de comment est-ce qu'un réseau soi-disant euh, euh, immutable, incorruptible, etc., comment est-ce qu'il peut se prendre en main et décider des règles qui sont des règles sup euh, non juridiques mais qui sont internes à la communauté, qui vont permettre potentiellement, s'il y a un tort, de remédier à ce tort.
0: Donc, on Numérix, une exploration au cœur des humanités connectées, un jeudi par mois sur Radio Campus Paris.
2: <rire> Cher
4: Christophe, quelle joie!
2: Pareil, mais comment allez-vous, Jacques Professeur,
4: écoutez, je suis fort contrarié. L'arrivée d'eau de la piscine chauffée de la maison de Cabourg est hors service.
2: Oh, mais c'est fâcheux. Très. Bien, mais vous avez quand même voulu venir nous parler d'Internet qui fait sa loi
4: Non, je n'ai pas souhaité. Vous m'avez supplié de venir comme de coutume et j'ai accepté. Vous savez pourquoi Eh bien non. Moi non plus. Bref, lorsque j'ai créé Internet, quelque chose m'a échappé. J'avais conscience d'être à l'origine d'un progrès hors du commun à l'avancée considérable et pourtant, je dois bien admettre, tout cela m'a échappé. C'est dommage. Pourquoi
2: Je ne sais pas non plus. Non,
4: vous devez me dire « pourquoi ». Vous ne savez pas réfléchir, mais vous avez au moins la capacité de lire, rassurez-moi.
2: Euh, oui, 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 bien sûr, pourquoi
4: Eh bien, je vais tenter une analogie un peu osée, bien qu'à mon niveau. Dieu a créé le monde en sept jours, puis il l'a laissé vivre. Et j'ai créé Internet en une journée, et je l'ai laissé vivre.
2: Incroyable, Jacques.
4: Professeur. Oui, mais voilà. Comme tout ce que je crée, c'est devenu prodigieusement génial, et tout le monde s'en sert pour tout. Jadis, lorsque vous aviez besoin d'un numéro de téléphone, vous consultiez l'annuaire. Lorsque vous cherchiez la définition d'un mot, le dictionnaire. Ou encore, quand vous cherchiez un restaurant pour un bon gueuleton, vous demandiez conseil à vos amis et j'en passe. Maintenant, toutes ces questions sont posées à moi. À vous professeur ne soyez pas plus bête que vous ne le paraissez. À moi, à travers Internet. Internet répond à toutes ah ces questions. Et Internet répond ce qu'il veut. Enfin, je réponds ce que je veux. Chaque jour, entre mes diverses activités intellectuelles et mes rencontres avec des gens connu, je réponds à chaque question de chaque jaccarnaute. Des
2: jaccarnautes
4: Oui, c'est le petit nom que je donne à chaque internaute. Eh bien, à travers Internet, je domine le monde. Si j'ai un mauvais souvenir dans un restaurant, je ne le référencerai pas lorsqu'un jaccarnaute posera la question, ou bien déjeuner ce midi. De même, je peux donner le sens
2: que je veux aux mots. C'est donc vraiment vous qui répondez à toutes ces questions, professeur
4: Naturellement. J'ai une capacité intellectuelle que vous ne pouvez pas concevoir. Je suis même devenu indispensable aux jaccarnautes. Sur Jackbook, par exemple... Facebook, pour être plus clair, j'ai permis aux gens de programmer des messages d'anniversaire automatiques à leurs amis. De la même façon, ces amis peuvent répondre automatiquement. Ces logarithmes continuent de fonctionner indépendamment de la volonté des personnes. Et vous savez pourquoi
2: Ben non, Jacques.
4: Professeur, naturellement, vous ne savez pas. Eh bien, ces logarithmes continuent. Quand bien même ces personnes sont mortes, je suis le prolongement de ces personnes. Je suis plus fort que la mort car grâce à Internet, enfin grâce à moi, ces personnes continuent de vivre et j'ai réussi à braver les lois de la nature grâce à mon intelligence exceptionnelle.
2: C'est, c'est, comment dirais-je, merveilleux,
4: professeur. Vous êtes sceptique euh... Oui, vous êtes sceptique. Quand un chirurgien opère, à qui pensez-vous qu'il fait appel Sa formation Non, évidemment, il fait appel à Doctissimo. Et qui écrit les articles de Doctissimo Vous Oui, moi, 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 moi. Moi, et toujours moi, et quand un juge rend sa sentence, il fait appel à Internet, donc à moi. Internet fait sa loi, je fais ma loi, je suis le grand tout.
2: Eh bien merci Jacques pour cette chronique.
4: Professeur. Il est capable de
0: contourner, ton... moi je l'ai entendu.
2: C'était Numérix et c'était surtout là Jacques Atoulou, l'auteur de « Les gens, c'est les pires ». Merci, c'était Numérique, ce rendez-vous mensuel consacré aux Humanités Numériques à Radio Campus Paris, les 20h58 et 15 secondes. Aujourd'hui, nous recevions Primavera de philippe Arthur Millerand et Tristan Nito. Pour parler de droit et d'Internet, vous retrouverez toutes les informations utiles sur le site Internet de Radio Campus Paris. À la réalisation, il y avait Adèle, à la présentation, Emmanuel et Christophe. On se retrouve dans un mois. N'oubliez pas de déconnecter. Et tout de suite après, c'est mapmont Merci, au revoir.